0: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三连，我是三联生活周刊记者张从志。本期杂志的封面是重新吸引外资，一起来聊这期的还有参与撰写封面的记者黄子毅和刘畅，两位和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是三联生活周刊的记者黄子毅。
2: 大家好，我是三联生活周刊记者刘畅。
0: 我们其实每年会做好几期关于经济的这个封面嘛，然后这几年其实，呃，因为宏观经济不太行，所以大家对经济的各个方面也比较关注。到现在做这个外资，其实它的由头也是去年的这个外资的数据非常难看啊，就是。呃，我采访的那个专家说，应该是外资数据下滑，改革开放四十五年来历史最罕见、最严重的一年吧。商务部的数据应该是前十一个月，就是2023年前十一个月，下滑是百分之十左右。但当然后面我们可能会讨论到这个百分之十到底怎么来看，它跟现实的情况是不是还有差距。反正就是。外资的下滑是引起了市场的关注，然后我们也觉得这个是对我们的经济是很重要的一个方面，所以，所以今年开年的第一期我们就做了外资这一期，也是一个比较大型的负面，有有这种产业的实地的调查，也有这个谢绝老师从宏观、从历史的角度对于外资的一个很。呃，全面的一个讨论，然后还有一些专家的这种专访，从不同领域、不同区域的这种观察来做分析
1: 。你从事刚刚提到是中国的数据，就是说外资吸引量大概下降了百分之十嘛。然后我这次主要是去写的那个日资企业，就是日本在华投资的企业，它的一个状况。当然是以苏州高新区这样一个小的据点、小的切面作为一个切口。然后去之前，其实看了一些数据，也是宏观方面的数据，也找那个日本贸易振兴机构，这是一个日本官方的促进日本对外交流的投资机构，它。反正就是一个有官方背书的协会，他他在中国有很多办事处，每年也会针对就是在中国的一些日资企业做很多的问卷调查，大概每次问卷调查的体量都是六七百家。他提供的宏观数据感觉也不是很乐观，因为现在的全球经济形势本来就不太好，像日本。他说，整体的对外投资额去年是在下降的，大概下降百分之一点多。但是中国市场的下降情况是尤其明显的，中国市场下降大概有百分之四十。然后我一听这个数据还挺惊讶，居然有这么多。然后他们每年根据对中国企业发放的那些问卷调查显示，情况也不是很乐观。因为我当时为什么想写这个日资企业，也是因为，呃，像。这个日本贸易振兴机构他做的这个问卷调查，其实都是媒体关注的一个焦点。近两年来，他们有一个数据，就是媒体每次报道出来，基本上就马上就会被媒体就是报道，就是说有多少在华企业他是愿意继续在华投资和扩大的。然后前年，二二年这个数字大概是百分之三十三点多，那会儿已经是一个历史新低了。但大家觉得这个数字好像是因为当时是疫情很严重的时候。所以别人不愿意在你这儿继续投资也是情有可原的。可能进入二零二三年之后情况会更好，但是进入二零二三年之后，根据他们的调查情况好像也没有变好，就直接从百分之三十三点多降到百分之
0: 二十七点多。对，关于这一点，我其实还可以补充一个，呃，背景，就是呃，也是宏观层面的一个背景。其实，就是我们如果看疫情之后的这三年的中国吸收外资的这个数据来看的话，呃，其实是。处于一个可以说是逆势增长的一个阶段吧，就是从一九年到二二年之间，其实逆势就是全球的这个国际投资其实是在萎缩的。有一个数据是这样的，就是说应该是二零一九年全球国际直接投资的流出额是，一点五万亿美元，但是到了现在应该缩水到了一点三万亿左右的水平。其实，就是从这几年疫情的这个跨度来看的话，是在缩水的。但是，中国的吸收外资的那个规模是从一九年的一千四百多亿增长到了二零二二年，应该是历史上最高峰，是一千八百九十亿美元，都是以美元计算。所以，呃，很多人对二零二三年。呃，这个下滑百分之十这个数字这么惊讶，也是因为之前大家还是觉得我们的外资利用，呃，一直是在往上走的态势，就是，呃，二零二三年很多那个疫情的这种因素解除以后，应该会有恢复，但没有想到这个反而是从最高的点上面开始在急速的下滑，而且这个一年就下滑这么多，所以从数字上的变化是是比较明显的。而且，呃，不只是这个数字层面吧，就是可能具体到个体的，呃，这种企业的层面的话，反应可能会更加的强烈。我们这一期其实就有很多宏观的、中观的这种分析判断，呃，然后讨论在里面，其实也有很多微观的关于企业、关于个体的行业的这种这种调查在里面。就是我觉得，首先得给一个大概的一个界定吧，就是我们这一期讨论的外资，它到底是一个什么样的东西？就是。是不是嗯，所有从。国外来的这些资金都可以算在我们这一期的讨论范围之内。就是我最后把大家的文章都看了一下，我觉得，呃，之前虽然编辑没有给大家一个强制性的约束，说要讨论什么样的外资，但最后好像大家的落脚点还都是在外商直接投资这一块。就是我们刨除了进，就是比如，呃，从金融系统，就是比如债券啊或者股票这些市场里过来的这些间接的这种投资，我们这一期讨论的都是外商直接。投资就是所谓的 FDI， 然后它跟那个金融这些外资可能最大的不同就是，它还是会扎根在一些产业里面，然后通过比如成立中外合资企业、合作企业或者是一些股权投资，它会实际的参与到被投资国，就是我们说的外资接收国的这个呃企业的实际的生产经营里面，所以它里面有很多技术啊、知识在里面。在流动，其实它不只是一个资金的一个问题，所以它的讨论空间就会更大一些，而且能看到中国的，比如关于制造业、关于服务业的这个变化也在里面。这个是首先要明确的，就是我们这一期讨论的外资是这样的一种外资，然后就是关于来源地。其实中国现在的统计口径是把港澳台就是所谓境外法人的投资都算作是外资在内，当然也包括欧美日韩这些其他国别的这个投资也是算在外资以内的。当然也会有很多专业的统计，就是更精细化的话，他会把呃比如台资、港资单独拿出来，然后跟发达经济体的外资去做一些对比。这个我们后面也可以讨论到它的结构，可以看到什么样的变化。然后最初来华投资的这些企业，我觉得就可以刘畅和子毅讲一讲，就是因为其实最早接受的，除了可能八十年代刚刚改革开放，有一些这种港商进来做这个这种批发零售，嗯，那个时候可能是在这个领域比较多。然后到八十年代后期、九十年代，可能主要就是在传统制造业这个就是。最主要的两片呃外资的集中地就是长三角和珠三角。我们这一次，刘畅和黄子毅比较集中的去调查了长三角，像苏州、太仓这些地方的这些年的外资的一个变化情
2: 况。我这回去的是太仓，太仓就是在上海嘉定旁边一条河之隔，它算是德企之乡，就有五百多家德企，主要其实是给汽车做配套的。呃，因为比如说像上汽大众啊什么的，通用都在上海，所以当时也是随着大众当时九十年代进到中国来，他们二三年的时候正好是像太仓，他们那个吸引德企是，呃三十年，然后所以就正好我们这回去去写这个，我就去看一看那边的情况，德企相对于其他的这些。有点特殊的在于它之前的战略，尤其是它太仓那边的，它是那个本地化的战略，就是 local for local。所以它今年的话，一方面是，比如说真正新的投资，其实呃也是像整体趋势一样，会受到一些抑制。包括可能就像在德国那边的一些开发银行，它已经限制当地的这种德企在中国的投资的贷款了，所以这部分其实减少的比较多。但是因为像像很多这种。本身在中国扎根了三十年的这些企业，他们可能就是用，因为中国市场本来也大，而且面对的是新能源领域、汽车领这领域的这个市场，就是潜力也比较大，所以他们就会用很多，就是也也在往新能源相关的这种汽车配件上来转，然后所以他们会用一些本来在中国就是获得的利润，然后再在中国投资，嗯、呃，今年他们这种情况比较多，然后相对可能感觉比其他地儿看着要好一点。相对乐观一些
1: ，那我就来做一个补充。我去的也是苏州地区，但刘畅那个太仓应该也是属于苏州，但是我去的是苏州高新区，它跟那个太仓还是挺不一样的。就太仓那边，它离上海嘉定特别近，上海嘉定也是一个有名的汽车产业聚集地，所以可能它那边更多的是做汽车产业的配套。我去的这个苏州高新区，它是在苏州的西边。然后离上海的距离相对远一点它也有汽车产业的配套，但是更多的还有也有其他产业呢。就是汽车不是它唯一的产业，它也有一些涉及高端制造啊、精密仪器等等这些产业是它的一些主流。就是我去的之之后会有一个感觉，就是当地招商官员也给我们讲，就是说因为苏州算是我们国家最早进行那个对外开放、吸引外资。然后也是做的特别成功的一个地区，当地政府的招商干部也给我讲，他说，现在他们出去招商，去年刚刚疫情解封就出去了一趟，呃，基本上你能招来的那种增量的外资企业已经很少了，他们目前的重点就是做一个存量的挖掘，因为这个地方经过过去三十多年的那个对外招商引资，它其实目前的那个基础打得特别好，发展的也比较好，就一个区里边。如果是以日资企业为例的话，它的日资企业大概是有七百多家，并且这七百多家这一两年还是在不断的增长，因为我看他们有一个数据，就是二零二一年的时候，他们的日资企业数量大概是五百多家，然后二零不是二零一二年的时候大概是五百多家，二零二一年的时候增加到六百多家，但是二零二三年立马就飙到。七百多家了，但是这七百多家这这里边增长，它也其实有一个结构性的变化。早年他们的吸引的都是那种啊、呃，相对日式的那种精密的高端的制造为主。但他说，经过这三十多年的发展，其实那些企业他该来的想来中国的早就来的差不多了，然后不来的肯定也不会来了。所以他们这两年招生的重点就是引进一些，比如说那种中小企业。然后他们是2023年三月份。就是疫情解封之后，立马就去了日本的。之前跟日日本的那个经贸往来是非常的频繁的。最火的时候，听他们说，他们招商局的那个干部啊，甚至包括局长啊，每个月都会到日本去一趟。然后经过这疫情三年的这个隔绝，就相当于三年没去嘛。然后这三年之后再去，他就发现这其实是一个非常显著的变化。就以前招商的一个典型，就是说我跟一个。比较中等规模的或者大型规模的日资企业，谈好条件，然后他来这边就说我投资多少多少钱，拿多少多少地，你给我，然后我就在这边生产。但今年的话，就是像这种就比较少。经过疫情三年，来的中小企业比较多，偏服务业、偏商贸型的会比较多了。当然，在增量的这个已有的日资企业里边，也有一些在选择那个增资扩产。像刚刚讲的那个日本协会，他不是说。目前只有不到三分之一的日资企业在里在愿意继续在中国扩大投资吗？至少问卷显示的数据是这样。然后苏州这边其实就有这种情况，就比如说有一些日资企业、存量的日资企业，它其实在中国市场里边寻找一个结构性的机会。呃，我刚提到的那个三分之一的日资企业，它为什么不愿意在华进行投资了？呃，其实主要的原因还是因为。今年他们感觉到那个市场需求、经济形势的下滑特别明显，然后导致了他们这个销量的下滑，业绩也不是很好。但是有一些，比如说跟中国这个新能源车挂钩的这些企业，他们的这个增长还是很明显的。他们也愿意就是说在中国呃继续投资、继续什么的。我这次也拜访了，就是两家企业都是这样的情况，都是瞄准的一个是中国的新能源市场，一个是做那种。高端仪器制造的，它瞄准了中国的高端精密仪器这块他们今年也进行了一个增资扩产。就是说，说总总结下来，可能就是你在当地感觉到，可能整体的形式它是可比较趋于一个增长平缓，甚至说，呃，比较放慢的一个状态。但是还是有个别的发展的比较好的一些企业，它在这个市市场环境当中寻找一个结构性的机会吧，这是我采访下来的一个比较明显的感
0: 受啊。对，其实我这边我写的主要是一个专访，然后采访的是那个对外经贸大学国际经济研究院的院长，叫桑百川。他其实呃在宏观上的研究跟那个子毅在呃当地的这些调查，其实呃得到的结论可能是差不多的。他也是觉得去年百分之十的这个下滑，不能仅仅看这个数字，就是呃我们能看到的就是新增的投资，就是增量的这个下滑是很明显的，但同时也得关注。就是，呃，存量的外资的这种外移，或者是它缩减投资的这个这种呃背后的考虑，这两个方面得结合起来看。然后就是这种下滑里面还是有很多结构性的变化，分化是比较明显的。就是一个是从企业层面来说，像你刚才提到日资企业，它可能有些企业也在缩减或者是在砍掉它的投资计划，但是有一些企业也是仍然是可能会在寻找机会在。来考虑怎么再继续新增投资，所以分化是比较明显的一个特点。呃，但是这里面就是，如果从那个外资的那个来源地来看，呃，还是结构性的变化呃是有的。然后还是有一些变化特别显著的，就是像。美国、台湾这种地方的那个投资是出现这种断崖式的下滑。当然，美国不是去年一年下滑下来的，去年一年应该是我看数据，就是2022年，美国对中国的这些投资额就降到了呃一年只有22亿美元，然后占中国当年吸收外资额的是 1.2%。呃，如果你把美资的这个历史拉到这个改革开放以后四十多年来看，它的它对中国的投资其实总规模是在一千亿美元左右，就是截止到二零二二年的话，占中国整个四十多年里面吸收外资的总额是在百分之三点四，所以光看这个比例来说，下降也是挺明显的。然后还有像台商的撤离也，台商这一次我们可能没有做具体的这个调查，但是台资企业的撤离也是比较明显的。其实以前台资和那个港资其实在外资来源里面是两大支柱吧，就是特别是在制造业领域，像半导体啊、电子信息这些领域的台资的投资是为主的。然后。去年以来，应该说是近几年以来，台资的下滑是也是非常严重的，这个是一个特点吧。然后。呃，我觉得还是得给听众朋友拉一个大概的时间线。就是我刚才也提到，可能呃，改革开放我们四十多年其实就是在利用外资的一个历史嘛。呃，最早是在批发零售行业，因为当时对外资的那个准入门槛还是比较高的，可能只允许他们做一些这种呃不太重要的行业，批发零售卖一些东西。然后后来慢慢打开口子以后，就是。在一些传统的制造业，比如劳动密集型的，或者是一些加工贸易，这个是这个时期其实是以港台资本为主。然后到九十年代后期，特别是中国加入那个世贸组织以后，这个来自欧美日韩这些发达经济体的那个投资就进入了一个黄金时代。然后他们在整个中国利用外资结构里面的占比也在不断的提升。这个可能持续了有将近十来年的时间，是属于他们的这个投资的黄金时代。那也是中国这个经济增速最快的可能十来年。然后到呃，大概应该是一五年前后，欧美日韩的这些发达经济体的投资，其实整体趋势是在下滑的。然后呃，港澳台的嗯，在外资利用里面的占比是在。提升的，然后到2020年疫情之后，这个结构的变化又更加明显。现在的数据好像是港台，光香港的投资应该占到了百分之五十到百分之六十以上。这个可能也涉及到统计口径的问题，就是因为我们统计那个外资只是算这个境外法人，只要是境外法人的投资，通通算作外资嘛。但是它背后的实控人到底是不是呃外国企业，这个我们是不算的。就是你们可以讲一讲，像在因为苏州和太仓可能都是90年代以后这个利用外资特别突出的这个地区嘛，就是他们当地的进来比较早的那些企业看中的到底是当地是一个什么样的条件，或者是当地当时给他们营造的是一个什么样的一个环境，可能能能结合现在我们说要重新吸引外资，我们要怎么努力，其实可以结合来对比来看
1: 。那我先讲讲苏州，他当年怎么做。那个吸引日资的，苏州这边它的吸引日资也是始于上世纪九十年代中期，因为九二年像我们国家提出要建立那个社会主义市场经济制度，然后像九十年代那会儿，日本其实也是属于一个泡沫经济的年代，它国内的各种成本都比较高，生产成本、人工成本、土地成本这些，所以当时就有一批日资企业。就想要转移出去，然后转移出去，转移到哪儿了？有有一些日资企业就想到了转移到中国，因为那会儿中日邦交关系是70年代那个正常化的。当时其实邦交关系正常化的一个重要标志就是有一个日本代表团来访华，这个日本代表团当时他其实就带了很多的那个日资企业就过来。然后九十年代等这些日资企业在那个泡沫经济时代，他承受不了这个高成本的时候，他就其实就想到了往中国转移，然后。我这次采访走访了当时那个第一家转移到苏州的这个日资企业，它是生产那个水晶振动纸。水晶振动纸它是一个特别微小微小的部件，大概就是相当于集成电路板上的一颗那个小的那个部件，然后它会可以用在各种消费电子里边、手机里边、汽车里边用的比较多。它是生产这个玩意儿。这家公司它当时就是70年代中日邦交正常化的时候。来华访问的代表团的那个成员之一，所以他当时来这边转移的时候，考察了一圈，考察了上海啊，呃，什么杭州，包括珠三角的一个地方，最后选择落脚在苏州了。当时其实就特别好奇，哎，为什么要选择落脚在这个地方嘛？然后，呃，现在的董事长其实已经不是当时就是立足把厂搬到苏州来一个董事长了。现在这个董事长，但他也是一个比较资深的高管，就在这边待了很多年，也娶了一个。中国的爱人，他都说当时苏州高新区拿出的那个态度是最好的，就是政府就说你们只来了只管生产，其他的事情都交给我们，是拿出这样一个态度来迎接他们的。在当时他们就觉得，哎，还挺受感动的，既然都有这样一个态度，这这其实跟当时苏州的那个发展阶段也有关，因为像。八九十年代，国家那会儿都打开大门，正要开放的时候，就提出了一个概念，就是要建立那种高新区嘛。像上海设立浦东，然后苏州的做法就是，苏州是要在靠近太湖的西边，它也要建一个现代化版本的苏州。当时建出来之后，成为了国家第一批高新区。高新区现在其实已经是怎么说呢？就是。基本上每个城市都有一个高新区的这个概念，但是当时苏州建的那个高新区是全国第一批的高新区，然后后边改名为了苏州新区。当时他那个主政的负责人，其实相对来说他的观念也特别开明。现在苏州最出名的可能不是苏州高新区了，是苏州工业园区。但是苏州工业园区一手把它做起来的那个主政的负责人，就是当时一手把苏州高新区抓起来的这个负责人，他就提出了，就是说我政府也一定要做一个。那个服务商的概念，把这些日资企业去引进来，然后当时当时就这种态度就打动了那个第一家落户来的那个日资企业，那个日资企业后边就在这一九九四年的时候，在这边设立了第一家日资独资的那个企业，相当于在这儿落户了。因为它是那个生产汽车、消费电子这个水晶振动纸，它其实上有一批那个上下游的企业，然后在那之后其实也跟着它过来了，然后。他们来到这之后，发现其实苏州政府他确实践行了他的一些承诺，包括对土地啊、基础设施啊这方面的，还是给了他们比较好的一个配套的。所以他回去之后，他也特别愿意宣传苏州高新区在这方面的一些那个怎么说呢？所作所为吧。我去他们那个董事长，现在董事长那个办公室，就你能见到那个第一任董事长的一个。中文的毛笔的题词，上面就写的一衣带水，啊，就是感觉特别有时代感的一个东西。然后旁边还有一个朱镕基总理当时到访他们企业的一个题词，这个题词特别有意思，他没有写任何的，就是宏大的词汇，就写了朱镕基三个字，好像就是要证明朱总理曾经到访过这个家企业，呃，反正就特别好玩，就是。反正日资它对外投资，它其实有一个特点，就是它喜欢抱团，就是也比较注重口碑。就是但凡你第一家企业你在这边落户了之后，那什么感觉比较好，然后你就可以引荐那个其他企业过来。但是真正的发展，就是还是2001年之后，就是国家的那个世贸组织加入世贸组织之后，真正打开国门之后，那个时候的日资企业开始大范围的往这边转移。来的企业当中就有一些。比较知名的大企业了，就像我们知道的松下、佳能这些大型的日资企业，也把他们在中国的生产基地放在了，就是部分生产基地啊放在了就是苏州高新区的这个地方。当时因为这些大企业它大，它还有很多那个中小供应商嘛，那中小供应商其实也跟着他们过来。我后我我也走访了一家其中当时的一个中小企业，作为他们的供应商过来的，他说。当时那个苏州是态度非常好，因为他们当时在产业转移的时候去了，也是去了全国沿海地带转了一圈发现苏州的态度是最好的，因为他们当时这个企业现在已经是东京证券交易所的上市企业了，虽然也是行业的一个隐形冠军，但当时他们还是一个不大不小的一个企业。他去其他地方，他就感觉到说，诶、哎，好像别人的态度就是我来这边也可以啊，但我不来也无所谓。但是苏州的态度就是说啊。一定得来怎么怎么，我们一定服务好你，大概就是这样，他们就觉得非常打动。然后他们后边每两个月来过来这边考察一次，发现苏州高新区这个地方其实都是一个天翻地覆的变化，他们就觉得这个地方可能以后前景会比较大，所以就把他们在中国的生产基地就落户在苏州了。反正总体来说就是从01年到10年就加入世界贸易组织之后这十年，大概是一个高峰。我还采访了苏州负责招商的那个负责人，他当时就说，当时一九九六年的时候，苏州高新区他作为一个区就在日本设立了一个办事处，这个我还是让我挺意外的，因为对外设办事处，像感觉好像过去都是至少是一个省或者是一个直辖市级别才会这样做，他们作为一个区就在日本设办事处了。然后他是相当于一零年末到那个日本办事处工作的，他说那会儿火到什么程度，就是就是你天天坐在。他们在东京的那个日本办事处里，每天都有很多日本企业给他打电话过来咨询在中国在苏州这个地方投资的事情，然后还有很多人亲自带门登门拜访，上来就第一张名片，问，呃、如果是我们想在苏州投资，大概会有什么什么什么样什么样的要求？这些东西啊，从那个宏观数字上看，那个大概一零年一一年左右也是一个高峰期，因为一一年。刚才讲的那个日本那个贸易增兴机构，他们对日资企业的调查其实做了很多年了，然后内项调查就是说有多少在华企业愿意继续扩大对中国的投资呢？这个指标这个占比在一一年的时候达到了最高峰，大概有三分之二，就是接近百分之六十七。的那个日资企业在华，他有愿意继续在中国投资的这个计划，就未来一到两年内。所以那会儿你会看到中日之间的这个经贸往来，包括日资企业对中国的这个信心，其实是非常非常高的。完了，就是这其实是一个相当于是一个，呃，怎么一个阶段的顶峰嘛？因为一二年之后立马就跌落了，因为一二年之后中国发生了那个反日的那个风波嘛。反日风波，苏州的这些日资,资企业，他们其实在华受影响也特别大。当时就有一些，比如说反日人士，真正的是冲进了他们的那个厂区，对当时日本这些工厂的，包括日籍人员也好，包括他们的生产设备也好，那个人身安全其实造成了很大影响。所以一二年之后，其实是有一个那个低谷的，这个低谷就是再也没有回到过那个一一年的那个高峰里边了。呃，然后后后边随着那个日资企业进来越多越来越多，进入一个存量时代之后，这个它这个增速其实也开始递减了，啊、呃，这大概就是这么一个情况。就总体来讲，我觉得，就是为什么这些日资企业它愿意扎根在苏州，啊、呃，除了他们频繁提及的那个政府当时作为一个服务商的那个态度之外，我觉得还是跟苏州这些地方它有一些资源禀赋有关吧。就比如说它有还是有区位优势，它离上海近，因为我。看我走访的三家这些企业，他们其实都还是有一些特点，就是苏州这只是他们单纯的作为一个制造加工的基地，他们总部或者说销售的贸易的中心其实都是在上海或者深圳这样的地方，但是苏州的制造是，呃很强的，他们把苏州做成一个制造基地，然后因为这些企业它其实也并不像我们传统当中的那些。就是劳动密集型产业那种比较粗犷的，他们其实是对技术含量有一定的要求的。就比如说刚刚讲的那个，呃，零一年从零一年跟着松下、佳能来的那家不大不小的那家企业，他们当时进入中国的时候招人的标准就是比较高的。那会儿一个工人至少都得高中毕业，然后如果是负责品质管控的话，至少都得是本科。这个其实招人标准不低的。就是我还还走访了一家，就是制造那个精密仪器的工厂。他们在华的主要功能，主要其实就是把日本的那些精密仪器在中国组装进来。他这个组装其实是还是有一定技术含量的，他不是我们在珠三角那边看到那个组装，就是他要把各种电路板啊那什么的拼在一起。所以他们一进来的时候，那个招人的标准就是说，他至少是要是一个中专毕业的机电相关专业的。那个毕业生，他才能胜任我这份工厂当中的这个说，比如说基础的组装工的这个角色。这个这个这个其实这个标准放在九十年代末、两千年初的那个中国其实是不低的。所以我觉得这可能当时也是苏州的那个那个优势，就是他劳动力成本当时相对于日本来说肯定是低的，但他劳动力素质又很高啊，这个是他们当时比较看重的一个原因。大概就就想以这样一个例子来说明苏州这个
0: 地区它可能都是有
1: 的一些优势
0: 。对，流畅去的那个太仓是以德企为主嘛？呃，其实这几年欧盟对华投资的这个趋势，如就,就如果跟美日韩这些相比的话，还是相对稳定的。中德之间在特别是在制造业领域的合作，其实是相对比较呃稳定的。刘畅可以讲讲在太仓的这这些德企，他们的对中国的态度、对中国的看法，现在到底是怎么样的？然后他们早年到底为什么选择太仓这样一个地方？太仓当时给他们的条件是什么情况？
2: 太仓那个一开始的话，其实跟黄子怡那个差不多，就是其实也是区位优势嘛，就是离着上海近，制造业。然后他那个呃，之前像我采的一家企业跟我聊的是，他们的下游就是生产那个发动机的地儿在无锡，然后说你这个车程要在两个小时以内，然后就找就找到了这个太仓这边。然后更早的话，一开始一开始他们第一家是科恩里伯斯，是做弹簧的，他们来找的话也是在上海周边看，然后。那个是出于偶然嘛，就觉得那块儿，太仓那个地儿，它那个环境有点像他们的老家德国黑森林，所以就选在那儿了。一开始其实除了区位优势之外，其他这个人工成本其实呃也不算特别有优势。但是因为，呃，也算是当地当地的政府比较配合吧，因为在他那块成立的双元制，也是像黄子怡提到的，他可能对于这种工人的这种要求比较高。比如说，在九十年代末的时候吧。呃，他们就要求，比如说，一个是你要会用电脑，会看图纸，还要会外语。这种情况在当时就是有这样的人才特别少，所以他们希望自己培养，然后当地比较配合政府跟企业合作，在那儿办一个双元制，然后让企业自己来按、啊、要求培养他们的这个人才。因为德国那边他们比较认这个，那块很多隐隐形冠军，每一个特别细分的领域的，他们的占比特别大，但他生产东西可能比较小。然后他们就喜欢这种能自己培养的这种模式，所以口耳相传，这个地儿菊香越来越大，他这块就都聚集在这块了。所以到后来的话，这个成为他们一个更为关键的优势了。包括像他们那个政府叫什么保姆式服务，就是你有有点什么事儿，就直接统一找找他们的开发区。他们政府不会说各个部门都去打扰他们，然后最后他在他们那块德国人形成自己的，比如说呃商会，包括比如说他们有德国中心，专门给中小企业服务的，也要来中国投资的这些中小企业服务的这些专门的机构，所以这些加一起成为他当下的一个比较好的这么一个营商环境吧。加上之前提到的那些他们瞄准的这个市场，还是中国这个汽车市场。中归，现在中国是第一大汽车市场，所以他们也不愿意说放弃这块蛋糕吧。所以他们本身的投资的这个意愿还是有的，但是也会受到一些，比如说这种整个国际环境的影响，所以有些可能会要去，比如说像新加坡或什么地儿去开分部。或者是人力成本更低的地方，可能做一些相对简单的一些组装的工序被分到另外的地方，但是太仓那个地儿还会当成一个，比如说在中国甚至亚洲的总部。而且还有一点就是，因为他离着上海近嘛，然后其实本来他们很多高管就就是住在上海的，所以有一个对比，在疫情期间，上海封的特别狠，然后他们那边就是政府就相对比较配合，你比如他们要隔离或者说来中国，上海那边就。基本不会说太给开绿灯，然后这边就相对比较配合吧，帮他们争取。所以整体情况的话，可能本身一些德企在上海的，呃，以前在上海的总部就都会迁到，比如说上海之外这些长三角地区。这个也算是太仓这个地儿，它可能相对来说得到一点上海的红利吧。
0: 哎，我其实对你开头写的那家餐厅印象还挺深的，就是因为我们这一期讨论很多都是关于，呃，比如你在制度、在政策上面要给外资企业什么样的待遇，然后要营造一个什么样的呃营商的环境来重新吸引外资。但其实，呃，很多时候我们可能关注比较硬的东西，但对于就是。就你吸引外资过来，其实还包括很重要的一部分，就是外国人员必须得来，呃，来中国嘛。然后不管是管理的还是这些技术的人才，他得能够正常的在国际之间流动，然后他在这边能够，呃，生活，然后能比较自在的去从事自己的生产，就是。呃，这个方面其实地方政府在这种对外资的这种竞赛当中，我觉得是还是比较重要的一个方面。你当时写到，像在太仓可能有德国的这种小型的这种社区，然后可能地方的这种工作人员官员也能够用英语或者是其他语言能够跟他们正常的这种交流。就你你能讲讲太仓在这些方面，就是在软性的这种呃环境方面，对于这些东西他们是怎么想的吗？
2: 像像那个我提的那个猪肘店，那个是他那块有那么好几个吧，就是当时德国人，包括他们的啤酒节，也是一开始地方德企高管在那边待着，他们背井离乡，然后喜欢在一块聚，然后就弄了一个呃啤酒节，然后潘包括他们弄自己的商会，其实也是一开始一块玩儿，一方面是讨论业务，然后包括比如说呃跟政府打交道一个桥梁，另外一方面其实也是自己玩儿，包括有啤酒节什么各种各样的节吧。然后政府呢，可能一方面借着这个来想办法，通过这个来招商。比如就就跟这些德企说，你们在参加啤酒节的时候，把你在华的这些，比如在青岛什么地儿的，你们的朋友都叫来一块来，这样他们就有可能，比如之后在在菜汤这儿投资，这是一方面。然后另外一方面，比如说像他们那边的很大一部分特点就是，嗯、呃，他们会就政府会尽量不打扰企业。就是会通过这种各种活动的形式，比如请他们来参加会议，然后或者比如说像，呃，他们的商会每个月举行例会的时候，他们去讲解一些，呃，政策之类的，通过这种方式来跟外商打交道，呃，然后不会说主动的去去找他们，这是外商一个比较喜欢的一个方面
1: 。我可以补充一点，苏州高新区做的工作啊，因为这次去。去之前，当地那个负责接待的政府干部就其实就不让写，因为像苏州高新区，他为了日资企业来这边更好的落地，他其实，在生活配套方面也做了很多很多的工作。像前一两年，大家都知道苏州有一个舆情，就是有一个女孩在淮海街穿的汉服，被那个什么保安勒令制止。那个淮海街其实是当地一个非常有名的那个日式风情街，上面有很多很多比较特别正宗的那个日料店。那个其实就是上世纪九十年代后期当地政府开始在当地打造的一个东西。他们的做法就是说，我们先把这个硬件的工作做好，然后让这些里边的这个业态，让他们日本员工这个社群，包括他们自己慢慢慢慢的发展生长起来。所以当地那个时候就。打造了这么一个日式的风情街，当然后边改名字叫那个淮海街啊。这个、这个淮海街我也去，这次一去也逛了，确实是有胖有很多那个日料店，然后也特别能感受到里边有日式风情。但当地人跟我说，以前那个日本的那个那种街不都是晚上都会亮灯嘛？那各种日料店啊，嗯居酒屋啊，那亮的灯特别好看。但是发生那个舆论风波之后，他们现在晚上就把那个灯关掉了，说尽量保持低调。就这样，这只是一个例子。因为当时日本工厂过来之后，他必然会带着很多日本员工过来。日本员工过来，在一个新建的区，他必然是生活上面临很多很多的那个问题。那首先呢，就是教育、医疗嘛，啊、呃、等等。然后当地就是在建设这个华海街的时候，还其实还建了一个日本人学校。那个日本人学校现在还在，并且那个数量，我问了一些日籍的高管，他们说，我问他们就是这些年有没有感觉到日本企业在当地的人数的减少，他们或者说日本高管在当地人数减少，我问了他们这个问题，他们其实说没有特意统计过这个数字，但是从他们从日本人学校的那个直观的感受来看，其实人数是没有减少的，反而还是有一点稳步的增加。这个日本人学校现在还在，而当地还有个日本的诊所，就是。你可以在那个诊所直接刷日本的医保就可以看病，而那个日本诊所里边医生和护士都是日本的，还有日本的银行，这其实就是当地政府做的工作了。刚刚刚讲到大概零一年到一零年是那个呃苏州包括中国引入日资的一个高峰嘛，然后其实到零八年这会儿，以苏州高新区这个地方为例，当地的生活配套相对来说已经比较完善了，有原汁原味的日料店、日本学校，啊、呃。诊所、日本的银行等等，但是有一些日本的高管还是会跟当地政府去反映，就是说，哎，我在这边买不到那个纯正的日式的商品，逛不了日本的这个超市，因为这些其实是也是生活当中的一个刚需嘛，除了教育、医疗之外，然后当地政府就想办法去引入一些日本的零售百货过来，日本零售百货过来，他就引入了两家，他就把在当地。完完全全做起了一个日式的商场，日式的商场那管理都是非常非常的精细，相对来说，对对当时的中国来讲还是特别比较先进的嘛。这次我也去了那个日日式的那个零售商场，采访他们那个总经理，那总经理就给我说，因为这个商场它毕竟还是开在中国，大部分的客人是中国客人，但是为了他们为了照顾当地的日籍员工，因为这边的日籍高管好多其实是被总部外派过来的，这一个人过来在这边单身独居啊什么的。他们为了照顾这部分的员工，就在他们楼下一楼的那个自营超市里边特色的一种组合。那个组合就是土豆、洋葱，然后胡萝卜这三个东西，抽一个真空打包，再卖一个咖喱块他说，一般日本的那个那些高管啊，那些员工过来之后，他买一个这个抽真空的这个打包，再买一个咖喱块再买一份肉。他回家一开火就能煮煮一份简单的日式料理出来，这个其实是对他们的生活来讲是非常非常方便的。他说，其实这个品类在他们整个的那个超市里边，呃，销售量是不高的，因为大部分的顾客还是中国人，但是很多的日本员工就会去买，他们为了照顾这些日本员工，就把这个东西一直留在了里边而当时这个让我听完感触还。还是挺深的啊
0: 对，对我觉得这个问题其实，就是现在讨论怎么说，还是有一定的那个敏感性，就是会不会让人觉得我们是在给这些外资企业特殊的待遇或者超国民的待遇，就是这个也是我们这期写外资有一个嗯很重要的一个。一个背景就是因为其实中国改革开放之后，社会对于外资的那个态度其实是在也在不同的历史时期是有很多变化的。像像以前早期，可能外资刚进来的时候，可能是偏意识形态层面的，我们会讨论这个外资进来它属于资本，然后我们是社会主义国家，它到底。那外资成立的企业到底是新资还是新社或者新中还是新外这些讨论，呃，当时当时挺多的。到后来，比如九二年南巡以后，可能这些讨论被一锤定，然后我们就。继续的，呃，降低这个准入的门槛，呃，就是让更多的外资进来。后来又会讨论到，就像外资企业进来以后，可能会挤压我们的民族工业，也会有很多舆论上的这种争议。我这一期其实还采访另一个商务部的一个专家，他当时也是负责去制定这些嗯外资准入这些政策的。当时，呃，他经历的过的一个很有意思的一个案例，就是应该是在九十年代后期。呃，快要加入世贸的时候，当时是几个国家部委在讨论，就是，呃，让不让外资进入啤酒这个领域。然后当时他就说，那个当时像轻工业部，轻工业部是管啤酒啊，呃，一些轻工业品的嘛。当时就有有一些领导就非常的警惕，然后非常生气，拍桌子就说：“这个，呃。”当时他们已经做了一些尝试嘛，在一些地方，外资的啤酒品牌只要一进来，因为它的品质更好，甚至可能价格还比，呃以前的这种地方的啤酒要更便宜，然后迅速就打压打垮了当地的这个啤酒厂。然后当时轻工业部的这个领导就说，他花了几十年，然后在很多地方建立了这个呃啤酒厂，怎么一厂二厂啊？也可能呃一个省或者一个市就有一个啤酒品牌，他全国有那么多，说他说你这一放进来。就全部把我们打垮了，就啤酒这个民族品牌一个不剩，他就呃极力的反对这个事情，然后，然后当时这个事情，呃甚至闹到了可能国家最高领导人那里，然后就最后还是在很多人，特别是市场派的这些专家的这个很严谨的学术的论证之下，还是决定去开放它。就是后来的结果也是如他们预料的。其实最后外资进来，它在市场之手的这个作用之下，还是会形成一个比较合理的呃市场结构。你你看现在中国的这个啤酒品牌，其实主要还是像青岛啊，或者是其他的华润这些，还是中国自己的品牌为主。其实它它可能高端的有一些外资的品牌，就是会会形成一个比较合理的市场结构。其实最后是整个市场的消费者收益。然后他说，其实当年在很多领域，因为那个时候。因为我们是之前是一个全封闭的状态嘛，你一个一个的领域要去开放，其实当时都遇到这些争论，像汽车工业，汽车工业当时是可能就还是没有完全开放嘛，你对外资的这个投资做了股权，包括一些呃经营上的这种限制。你不能控股，然后包括投资的这个合作的这个外资企业的数量也有限制，所以像汽车工业那么多年就一直没有发展出自己的这个很好的自己的自由的品牌，或者是自由的核心的技术，还有像芯片这种，其实当年都是在那几年是在一个政策论证的过程当中。但他说，从商务部他们自己这个研究下来看，如果以这过去二三十年的时间回过头去检视的话。就最后发现，对外资开放程度越高的，其实我们自己的力量发展的越好，反而是那些当时想尽各种办法去保护的那些，嗯，领域，反而我们自己最后可能就成了自现在所谓的被卡脖子的这些领域。这个他就说，其实就外资，其实对于中国的这个整个对外发展、经济社会的发展来说，是一个有很强的风向标的一个作用的。就每一个阶段，我们对外资讨论过后，然后。都会对外资会会再开一个口子，然后每开一个口子，我们就往前进一步，就是前几十年都是这样的。然后，我觉得还有一很重要的一点要补充的，就是现在很多人会认为，就是因为呃，从客观的数据来看，外资占中国的 GDP 的比重其实已经。嗯，比较低了，好像就百分之二左右吧。然后外资企业的数量也也也在中国的整个大盘子里面也是比较少的，也也大概就是百分之二左右。就是我们会认为中国现在发展到这个程度，我们也有很多很领先的技术，然后我们的经济总量也很大了，然后我们是不是就不需要外资了？就是我觉得回应这个问题还是比较重要的，就是对于当下来说，就是。我们其实如果只从数字来看我我还是再提供一组一组数据，这个也是谢杰老师在主文里面写到的，就是这个是两年前发布的数据，还是比较新的。就外资企业，它可能以百分之二的这个市场主体，嗯，带动了中国约十分之一的城镇人口的就业，还有呃全国税收收入的六分之一， 6, 还有进出口总额的五分之二。5, 其实这个。都是我们为什么还是要重视外资投资的大的一个背景吧，就是它还是很重要，它对我们的消费、对我们的出口，都是就是这个被誉为中国的经济的三驾马车当中两架吧，都会有巨大的影响。像去年的情况是外资和外贸的数据都在双双下滑嘛，其实这个都是关联的，就国家进出口的这个呃相当一部分。都是外资企业在创造的嘛。如果外资企业不投资了，然后甚至要转移，呃，都会受到冲击。还有我们的税收、我们的就业，其实都会萎缩。如果从微观的角度来讲，我我自己感觉，呃，印象比较深的就是，像上海是比较呃外资比较集中的地方嘛，以前都有大量的外国人员聚集流动，今年。呃，我记得是在讨论这个房租下降的时候就，就就我看到网上有人说，这个上海的那种以前，比如外企高管啊，或者是外企的这些工程师，出租的这种高端的这种公寓，它租金下降，然后租不出去，然后还有像机场的这种国际的这种航班减少，其实最后还是会影响到我们自
2: 己的这个日常生活吧。对，我去太仓跟太仓开发区的人聊的时候，他们说九十年代的时候，他们认定。要集中吸引这个德企来太仓投资，那个时候他们就上德国去调研，然后就发现，呃，就是人家那个街道什么都是开放的，然后但是那时候太仓整个城市面貌就都基本很封闭，各个政府部门都分散的，而且都是高墙大院，包括工厂什么的也是也都是围栏围起来的，然后他们就会觉得这个城市，呃，不应该是这么封闭的，而且其实办事效率非常低。那个时候，两千年初的时候吧，作为一个县级市，他们还是那市长挺有。当时市市政府就是说，呃，要把整个这个政府部门都统一在一个楼里头。然后到现在也是，他们所有政府部门，整个太仓的都在一栋很大的楼里头。然后你办什么事儿的话，就是比如说从。呃，五层到十层，你就这么办事儿就行，就是上下层就把这问题解决了。到现在就整个改变他们城市面貌，我觉得这个还是就是通过吸引外资，然后看到人家的那个整个整体状态，然后改变你自己的这个社会城市这种形态。我觉得这这是一个挺值得借鉴的这么一个例子吧。嗯，对对对
1: ，我觉得像至少从我我补充一下，就是从我。采访经历看，我发现，其实，在长三角这些相对比较发达的地区，他们其实对外资的这些重要性还是有很深刻的认识的。就并不是说像舆论场那样，政府做了很多工作，其实也是继续对外开放，就是说吸引外资进来。包括像这次苏州，他们疫情解封之后，立马就派了一支招商团队去日本拜访各大日企。这不过现在面临一个问题，就是说，哎，你愿意吸引人家，但人家可能外资不一定。愿意来或者说出得来了，因为他们这次出去拜访的时候，很很大一部分拜访的那个日企还是集中在日本相对比较领先的那些企业嘛，比如说什么半导体啊等等这方面的一些企业。但是因为地缘政治的关系，日本它也出出台了一个就是说出口的那个禁止的那个目录，而且这个目录还在不断扩大。像半导体这些东西，其实都是在日本的那个目录里。你要出国的话，你必须经过日本的相当于一个商务部的审批。啊，那个招商的干部就说，这个其实是给他们的招商工作带来很大的困难，相当目前是他们的一个这个瓶颈，就是他们想引入这些东西到中国来，但是人家不一定出得来了，或者说人家不一定愿意出得来了。但有一个招商局的招商的干部就跟我说，当然是私下说的，就是 off the record， 他就说有一些。日本高精尖的那个技术产业，他们去招别人的时候，别人就很担心，就说，哎，我如果把我的这个低级放在你们中国，那你们以后再跟美国发生什么什么冲突，我这个东西去不了美国，到不了美国，我被美国限制了，那我怎么办？然后他们这个招商这方面其实就完全没有办法回应回答这个问题，这也是他们当时一个痛点吧。嗯、呃，但是他们目前也是在做一些工作了，就是说。呃，就比如说像这些外商投资，尤其是一个来自同一个国家的，他们还是比较讲究那种抱团，讲究当地的服务，讲究口碑。然后，因为过去这些年的一些工作，像苏州啊，可能泰昌这些地方，可能在当地还是有一定的口碑的。像苏州高新区，他们就开始通过跟日本一些大型的这个机构。日本比较大的一些行业里比较有名的一些机构企业合作去做一个平台，相对相当于就让这些大的话语权大的这些企业给他们做一个背书，来帮他们引入一些初创型的中小型的这些企业，我、呃、感觉这是他们未来的一个比较重要、重大的变化。对，
0: 我对，现在呃。政治或者说地缘政治或者战略安全，确实是现在是影响外资呃撤离的一个很重要的因素。就是其实早些年，我记得我们前几年疫情之前也写过，像产业转移到东南亚甚至转移到非洲去的这个封面。那个时候讨论的其实是一个，呃，那个时候可能既包括一些外资或者台资这种企业，也包括一些呃中国的这种企业。可能他们是为了去寻找这种廉价的劳动力，或者是廉价的这种土地转移到外面去，这个是属于在产业正常规律之下的这种转移，它其实是一个呃，可能是一个渐进的，有一个缓慢的一个过程。然后这个其实也是中国发展这么多年可能必须面临的一个问题吧，就是你的随着你的劳动力、土地各方面的这种营商成本、环境成本的这种上升，然后呃，会让一些。特别是这种传统的这种制造业，它的收益会下降，它就自然会转移到寻找成本低洼的这种地区。当时讨论是这样的一个背景，呃，但其实我们现在讨论的这种存量的外资的这个转移，还有一个很重要的一个方面，就是是基于这种安全性的考虑，特别是这几年中美贸易战开始打以后。欧洲也好，美国也好，出台了很多对华的这些投资和贸易限制的这种政策。然后，他们对中国角色的看法可能出现了变化吧？他们认为把供应链全部放到中国，放到一个篮子里面是不安全的。当然也，也也出于一些政治上的其他的考虑，他们可能会认为得限制、遏制中国的这个技术，特别是高技术领域的这种发展。所以，现在不管是建立这种芯片同盟也好，还是比如在新能源领域，利用一些税收或者金融的工具去限制，就其他国家对中国的这种投资也好，所以，所以这个也是我不知道，可能专家也很难给一个数字，基于这种原因撤离的，呃，外资有多少？可能有些是两方面的原因都有，他可能是觉得中国的这个总体的成本在上升，另一方面也考虑到那个产业链的这种安全性，可能会去撤离。所以其实。我们怎么把他们留下来？这个问题其实现在比以前变得更加复杂了。如果只是基于成本的话，地方政府或者中央政府可以还是有一些办法，税收啊或者成本有一些工具可以用的。但是如果是基于政治上的这种考虑，那。可能需要的努力就更加复杂、更艰巨了吧？呃，我不知道像成本的这个问题，在太仓、在苏州，现在的外资企业他们具体的感受是怎么样的？因为现在的一些调研机构的报告是说，像中国的现在制造业的这个成本指数，可能其实跟美日啊这种发达经济体已经很接近了。那现在如果就是现在还留在中国的这些外资企业。或者是他们还有意愿继续增加投资的这些外资企业，他们到底看重的是什么东西？嗯
1: ，我可以讲讲，先讲讲那个撤退的或者撤出的吧。就是在苏州高新区这个状况，每年都有，但是数量很少，每年可能大概就一到两家左右，反正是个位数。呃，大部分的原因，绝大多数原因都是因为旧的产能的淘汰。就比如说像一八年的时候，苏州那边有一个特别大的工厂，日资企业。它是生产那种叫什么液晶背光板的，是用在那种什么诺基亚那种手机上的。它这种就随着那个智能手机的普及，它就完全没有用武之地了。然后他就慢慢慢慢的这个撤出了。然后还有一部分就是因为环保的原因，因为早年像外资企业、像日资企业，他们设在中国的话，可能还是看到这边不光是有。土地、人工成本的优势，还是有一些政策上的优势，可能环保查的那么没有那么严。但是前几年，随着国家的那个环保的这个要求变得越来越高，很多企业也发现自己就是待不下去了，就逐渐逐渐的，就是这个撤走了。这个每年苏州这个地方是每年都有，但是不多，就个位数。就是我我采访那个日本的一个贸贸易振兴机构，他们的问卷调查也显示说，真正就是说撤出中国，或者说打算未来一两年之后缩小。撤出在中国的业务的还是属于少数，大概六七成，就绝大多数还是属于在目前中国保持现状的这样一个打算。因为从他们的盈利状况看，至少七成的这资企业在中国还是盈利的，还是赚钱的。早年间它可能是一个制造基地，但是这些年它后来就专门针对中国市场，往里边加一些职能、销售的职能、区域总部的职能，甚至是核心的研发的职能等等。可能会有一个变化，但是在这个变化之外，他们也会留一手，就说我在外边，在中国加一是一个供应链，比如说像这个油墨的工厂，它在韩国、美国其他地方它也有工厂，大概是这样一个情况。我就讲讲这样一个微观的观察。嗯
0: 、所以总结下来，其实是就是中国这种大规模的这个市场，包括非常完备的这种产业配套的优势，对他们还是现在来看的话，也还是有吸引力的，是吧？
1: 对对对，因为因为像第一家进来的那个日资企业那个董事长，他也跟我说，他说其实这两年从他们的那个经营企业的这个成本核算上来看，中国在中国做制造的这个成本其实已经比日本高了。为什么他们继续在中国做？就是觉得这这边中国首先市场大。第二就是苏州这边人才还是有素质上的优势，成本优势可能已经没有了。第三就是它产业链配套比较完善，因为这家企业是生产那个汽车上的那个水晶振动子的，它也需要跟上下游企业链非常非常紧密的合作，所以它就一直没有搬走。呃，因为其实从它去年包括前年的经营数据看，它其实经营经营数据上没有明显的增长。啊，就是赚钱可能没有以前那么多了，但他今年还是说他未来打算继续在中国发展，就是还是看到了一些结构性的市场空间，就是可能挣钱像过去那样疯狂挣钱的时代已经结束了，但是他还是觉得在中国的一些高端市场啊，新能源车市场，他看到了一些机会，因为像去年的中国的那个汽车市场其实不是有一个相对来说那个滑落嘛，不像前两年那么猛了，他说这可能是一个变化，就未来要往那个高端市场走啊。
2: 泰坦那边情况是一样的，他们那个工厂可能会，即使说要外迁的话，可能迁出去的是分部，他这块会当做一个，比如说中国区，或者说是。呃，亚洲区的总部，因为基本的这些比较高精尖的这个人和设备都在，包括产业链都在这边这方面的东西是不太愿意迁走的。然后他们考虑的问题基本不太是会是成本的问题，而是呃，像那个欧商会，呃，中国欧盟商会，他们在二零二三年、二四年有一个建议书。就是对来华投资的企业的一个建议书，那里头就明确，呃，提到了就是他们对于来华投资的一个顾虑。其实最关键的，就是他们对于中国到底愿不愿意，就是说在对外开放有疑虑。就是中国没有一个明确的这个信号，明确的，然后持续的信号给他们。嗯，然后就是说中国可能，比如说能够提供一个稳定的、可预期的这一个政治经济环境，然后让他们来投资，这个可能是他们更关心、更关注的问题
0: 。其实。对于就是现在外企的这种顾虑就是基于战略或者是安全的这些顾虑，导致他们投资策略的这种改变。呃，现在也是很多专家在研究的内容吧，就是因为其实国内现在，比如说土地啊、税收啊这些，你可以降的这个空间也不大了，就是它对于某些类型的这种转移来说，可能起到的效果也不明确，所以嗯，其实我采访那个专家从头聊到尾也一直在强调的就是，我们还是要对外扩大开放，因为越是基于这种政治上的因素去整个欧美世界，如果想想去中国化，在供应链、在产业链、在价值链里面把你排除出去。如果中国主动的采取一个保守的策略的话，其实这个是非常危险的，而且就是，呃，就很有可能被整个国际的经贸世界给边缘化，就真的只能搞内循环了。所以，呃，其实研究这些外资的专家这些年也一直在强调要要怎么扩大对外开放，但其实这个，呃，扩大对外开放，嗯，它涉及的层面真的是太多了。就是单凭某一个部门是很难改变的，然后，但是这这个又会很大的去阻碍我们对外、啊、开放的这个步伐，然后这是一些层面。我采访那个专家还提到一个很重要的层面，也是，嗯，可能普通人现在不太理解，但是在国际经贸世界里面，现在是一个很强的趋势，就是其实以前 WTO 建立的那一套就有的这个国际经贸规则。呃，可能在金融危机之后，其实欧美世界就有点，呃，慢慢开始绕开它的意思。特别是以美国为首的这个西方发达国家，他们开始搞这种区域的自贸协定，比如美加墨或者是跨太平洋这种自贸协定。这种自贸协定其实是对旧有的自贸协定的一个升级嘛？就旧有的就是主要是涉及到这种边境上的，就是从国门到国门，那你的关税怎么制定？你通关报关啊这些程序怎么？更加便利化，就是，但是现在的这个对外开放，就国际之间的这种，呃，经贸关系的这个往来，其实是在不停，这些年是一个升级的一个过程。现在可能会涉及到很多，比如服务贸易啊、数字贸易啊、数据流动啊，还有政府的采购、竞争中立，就是这种所谓的他们叫做边境后规则，就是。就是他们的游戏规则在升级，但是他们通过签订这种区域的自贸协定，把那个国际经贸规则升级之后，他们其实进入了另一个层级。但是未来的这个发展，因为很多是集中在他们涉及到这些领域，比如数字贸易啊，或者是未来的人工智能啊，呃，服务贸易啊这些领域。如果中国没有办法去跟上他们，然后甚至你还在主动往后缩的话。就是你跟世界的这种经贸关系肯定是会持续的萎缩，这个对于，呃，中国要不管是往高技术发展，还是往创新领域发展，都是一个，就是你是一个自我归锁的一个状态，影响是非常深远。嗯、那这一期节目我们就先聊到这里，感兴趣的朋友可以订阅本期杂志的纸刊、数字刊，谢谢收听，我们下期再见。